0: 时候，只有一种力量能够挡在我们和绝望之间，那就是娱乐。因为从某种无法否认的层面上来看，娱乐是把我们留在这个世界上的东西，而武功，而娱乐就是第五功的主题。嗯，你可以想象我们现在就是因为疫情期间嘛，然后这个世界就是一些局势也一团糟，那大家其实都是把自己的一些目光、嗯、focus 的一些点，全都放在了一些娱乐八卦什么的上面、嗯。你可以看到现在抖音也好，然后快手也好，嗯、微博也好、嗯，就是各个就是关于娱乐的一些平台呀、啊嗯、主题呀、啊，他们的生命力是非常非常蓬勃的。对，是因为大家现在可能就是。呃，想说把自己的一些关注力放在娱乐上面，有可能能够抵挡一些就是抵抗虚无、呃抵抗，抵抗一些虚无吧，<笑>对。对嗯嗯然
1: 后包括我觉得六宫也跟我们常说的强迫症有关，嗯，你会看到金星掉在六宫的人、嗯，他感情上的强迫症也会很严重。哦，对，会有一些那种，哦嗯、那很难谈恋爱我我我。我们叫那个什么恐惧，就是呃，精精神精神洁癖。嗯嗯嗯嗯，对。然后包括有一些就画面感就出来了、嗯，就画面感就出来了，<笑>对不对？然后你有的人，比如说金星掉在六宫，你就会觉得他挺挑刺的，嗯，就是对别人啊这种挺挑剔的。然后呢？有的人，比如说他的水星掉在这个宫位，嗯、呃，他可能说话挺严谨的，但是你会觉得就是，嗯，严谨的里面有一点刻薄、哦、<笑>的感觉。哎
0: ，对，他就是损人就很客观呀
1: ，<笑>我讲话很忠心。<笑>
0: 大家好，我们是一意孤行。我是小林，<笑>我是贝拉。好，我们就是上一期跟大家大概讲了一下十二宫位嘛，然后讲了那个一宫、二宫、三宫，然后讲完以后已经一个小时了，时了<笑>对。然后这一期节目呢，我们会跟大家讲四宫到九宫。对，我们其
1: 实就是接着上一期的这个话题，继续来给大家做呃宫位的科普、嗯。我觉得我们已经不能算科普了，我们真的就是非常详细的在讲每一个宫位。对，然后还加入了很多自己的理解，嗯
0: ，对吧？是的，嗯。然后我们要不要？就是就是回顾一下上一期、嗯、对，
1: 就是我们带大家回顾一下，就是我们上一期其实提到了三个宫位，嗯啊，虽然只讲了三个，但这三个宫位也是非常重要，就一宫、二宫、三宫、嗯，我们把它称之为人格宫、呃金钱宫和交流宫，嗯，然后这一次呢，我们会从第四宫来带着大家往后走，那其实。呃，就是像我们上一期节目一上来就小林就是非常宏观的讲了十二宫位嘛，感<笑>觉<笑>讲完了一生啊，其实它也是有一个内在逻辑的。我们就用这个方式带着大家从一宫开始走到四宫，然后开始我们今天的话题。嗯，那其实第一宫的时候，我,我第一宫把它称之为造人格宫。呃，我们有说过嘛，那个宫位其实就是我们人刚出生的时候，啊、呃，你刚来到这个宇宙，然后这个时候其实你不具备任何的客观意识。呃，你就会觉得自己是一切，所以这就是一宫的人格宫的状态嗯。嗯，到了第二宫的时候呢，我们慢慢的开始能够看到自己的身体，我们能够察觉到自己的形状、自己的边界，我们会发现我跟别的东西是不一样的。嗯，所以就发展到了二宫，我们会关注物质资源、安全感的东西。嗯嗯，到了第三宫的时候呢，就是开始发展出心智了、嗯。啊，我们就这个身体和心灵开始慢慢的有所区别。然后呢，就是三公，就是我们要去搜集很多的信息，呃，找到很多的线索，然后来，呃，就是认知到一些更心灵或者是更知识层面的东西来确立。然后，所以它其实是一二三宫是一个，嗯，一个象限嘛、嗯，一个完整的体系，嗯。那么到了四宫开始呢，按照我们上期的那个说法，我们又来到了一个披萨饼的新的一个象限、嗯，包括了四宫、五宫和六宫、嗯，那四宫又是一个全新的开始，嗯。那我们顺着这个逻辑，三宫感觉还挺。扩张的，对吧？因为三宫本身是双子座，嗯、是一个风象呃星座所掌管的一个宫位，所以三宫众我们上次有提到过，嗯，他就好像就比如说像小林女士。就是特别爱搜索很多的信息，它其实是一个特别外扩的一个扩张的一个状态。嗯，但四宫呢一下子就是内敛下来了。嗯，就是我搜集到了很多东西以后，我需要沉淀，我需要消化。嗯，所以四宫它其实是一个非常安静的一个宫位，我觉得它是十二个宫位里面最安静、最稳定的一个宫位
0: 。也是因为它在天。对，它在天底对，所以它其实也是一个最主观、最隐私的一个宫位、嗯，因为它是叫家庭宫嘛。其实这个时候就是影射你的一个宫，这个宫位的领域，其实是影射你的原生家庭、一些早期的生活环境啊什么的。然后也有说是跟母亲的关系，对吧？对对
1: ,对，就是其实人发展到了一定，就你小时候发展到一定阶段的时候、嗯，呃，你会意识到我这个人，嗯、我我我生活在这个世界上，我会生活在某个环境里面，我然后我有爸爸，我有妈妈，我跟他们的关系，嗯、你你会有这样的一个概念慢慢产生了，而且四宫也是这个星盘里。呃，西半球的第一个宫位，嗯，对吧？所以按照我们这个自我和他者的这个区分，其实这个宫位已经开始慢慢的往从自我开始走向他者了，嗯。所以四宫其实还是一个蛮重要的一个
0: 开始，嗯
1: 哎
0: 、嗯，如果太阳掉在四宫，会是一个怎样的体现？会很宅哎。<笑><笑>啊，其实，
1: 呃，我会觉得会有这个特质，因为四宫嘛，刚小林说他叫家庭宫，原生家庭宫嘛嗯，嗯，所以就代表这个宫位呢，它非常的内隐，就是人想要去追寻一种就。想象原生家庭给你的感觉是特别安全的，嗯、是绝对安全的那种感觉。嗯、所以太阳掉在四宫的人，他会很内收、嗯呃，他可能没有那么多在事业上的宏图大志，他可能更愿意把精力放在就是自己内心的富足上面，而不是说外
0: 在的一种价值的追求上面。嗯、那那个就是太阳掉在四宫，是不是说明这这样子的人，他其实是非常需要建立起自己的家庭的？嗯，也可以这么说。嗯，对。然后他其实是那个，呃，在那是想要深入内心去探索自己哦，就是想希,希望用家这个东西来定义自己。嗯，或者我觉得家这个东
1: 西呢，会给人那种太限制的感觉。其实，嗯、呃，那种能够真正让你感觉到安全的地方，不一定是一个家。嗯，就可能是一一一个场所、一片区域、一本书、一个人。嗯，我或者是一种状态，我觉得它都有可能成为一个打引号的家，不一定说是你、嗯、一定是跟你父母的一个关系。嗯，我觉得它更多这个宫位影射的含义是。嗯，因为我们可能大家生活都很忙碌嘛，我们会把就是精力放在很多你正在做的事情，你正在看的东西，那个外界的那个东西上。嗯、但是呢，我们好像很少能够回到自己身上，回到那个正在看着这一切、做着这一切的那个人身上。嗯，我觉得四宫有点就是抛掉那些外在的经验、外在的事实，而回到我自己的一个主观感受上面。嗯、所以我觉得太阳都在四宫给人的感觉是。他很注重自己的主观感受、嗯嗯嗯，他很注重就是我到底开不开心，嗯、我到底快不快乐、嗯，我到底是不是感到很有安全感
0: 。哦，他这边就是我们之前的那个、嗯、呃内在的天空里面也说嘛，就是四宫里面有一个特别的一个关键的点，就是说他跟外在的世界是完全隔离的。对,对，因为它在最底下嘛、嗯，对，它只存在于头脑之中，就是我们通常所说的现实，跟它完全不相没关系。对，嗯、就是他在自己的逻辑里面进进行发展，嗯，就可能就是你有一些秘密的一些幻想啊，你在办公室里面幻想人家驾驶一个星际太空船啊。<笑>或者你就是说你你在帮助一些那个非洲的贫穷的人民啊，然后或者你在拉斯维加斯像瑞哈 h 一样开个演唱会啊，嗯，就是其实你可以在这个绝对安全、绝对隐私的一个领域里面去、嗯、呃遨游、去畅想、嗯，对，嗯，就是我觉得这个其实是这个宫位呃比较就是表一些表深层次的一些含义吧。对，去体
1: 现，对。然后说实话，我因为你刚刚提到说太阳掉四宫的人会怎么样？我第一反应就是，我觉得他们在我们现在这个时代有点吃亏，嗯、oh. ，因为我觉得这个时代好像大家对每个人的要求就是你一定要努力的去发展事业、嗯、社交干嘛的、嗯，但是事实上真的有那么一类人，他真的对对外扩张没有那么多兴趣，嗯，他对于这个事业或者我正在做的这个经验事实、现实世界没有那么多兴趣。他更愿意活在自己的那种感觉世界里面，嗯，所以我觉得他们这类人，呃，在这个时代有的时候会有一些吃亏，啊、呃嗯，然后这一类人通常他们可能会。如果他们的自我没有坚那么坚定的话，他可能会比较容易陷入一种自我怀疑，因为他的诉求可
0: 能跟主流的诉求差别很大。嗯，对嗯我当时就一下子会有这个反应。嗯,嗯,嗯那如果说四宫就是发展的好的话，那其实是，呃，就是说他各方面的相位啊，什么都很好。嗯，那其实是呃，他对自己的动机啊、需要啊、恐惧啊，其实是有一些透彻的理解，对吧？
1: 对，我觉得他会很有安全感、嗯，他不会体现出一种好没有安全感，嗯、然后要好依赖他人的特质。嗯，
0: 嗯然后他包括他会呃，可能对家庭这个概念会比较重视，会，然后加加扎根于家，然后以及自己一些内在呀，家庭的一些自我调节协,协调会很平衡，嗯，很愿意回归家庭、嗯。对。那如果说发展的不好，会是一个怎样的体验？就
1: 是就是极端的缺乏安全感，然后会把这种、嗯。呃，安全感的缺失投射在长大以后的亲密关系或者是工作上面，嗯,嗯,嗯就是会都处不好。嗯、我觉得这可能跟当下比较红的那些理论会有点相似，嗯，就是你长大以后亲密关系不行，可能是你原生家庭带来的。<笑><笑>对对对、嗯，说了这个例子，大家可能就懂了，就是会有这种感觉，嗯、<笑>就是他会投射嗯，嗯，因为其实是他在这个阶段或者是。他这个功课他没做好、嗯，然后呢，他没有意识到这件事情，所以会在人生的方方面面开始投射这种不安全感、嗯、这种安全感的缺失嗯嗯。嗯
0: ，可能会表现出什么强迫性的一些行为啊，过度关心自己啊什么的之类的，或者是会不满足，因为会会因为因为、嗯、因为就是可能就是原生家庭的时候，他并没有是得到一个特别好的一个发展。嗯，其实这些东西都会投射到你未来的一个发展方向，会对吧？会。嗯，或
1: 者说，我觉得，因为一开始大家可能自学，或者是我跟咨询者沟通的时候，大家会简单的理解成说，这个工位好，那你的原生家庭好；这个工位不好，那你的原生家庭不好。可能大家会就很简单说、嗯、啊，原生家庭不好，怎么个不好呢？有的人会觉得是不是爸爸妈离婚，嗯，或者小时候家庭不和谐。其实没有那么绝对，当然它有一定的参考、嗯、价值。确实，你有些觉得他四宫不好，他可能真的父母离异，或者是父母早逝，是有这样的案例的。但是我的感觉是，四公更多体现的是一个人对于原生家庭的主观感觉
0: 。嗯嗯啊，就
1: 比如说有的人他四公很不好，嗯，但是你去跟他交流下来，发现他爸爸妈妈其实也没有离婚，对他也不错。后来才发现是他主主观上面就觉得那个家庭特别压抑，或者是觉得跟父母不和谐。嗯，对，其实他更多是一种主观的感受。嗯，所以他也会体现出来，就是你长大以后，如果你小时候的那个主观感受不好，就会很压抑。呀，或者是安全感缺失。
0: 嗯，其实还是一个个人的一个感受，对个人感受啦
1: ，对对对是，而且就是这个宫位呢，就是从占星学的角度来讲，我们会就是看父母嘛，嗯，然后这个其实我比较想就是表达我自己的一些看法，嗯、因为就是有一派占星师觉得四宫呃代表的是人的母亲，嗯，因为四宫它是月亮守护的，然后是巨蟹座对应的星座嘛，嗯，然后你就会想到哦那就是妈妈、嗯，然后又觉得对面的十宫是爸爸，其实。不尽然，就是我自己做下来、嗯，我觉得他不是这么绝对的，嗯、呃，去划分的。嗯、然后我是觉得，比如说就我自己来讲，我的四宫相对来说比较重，嗯，然后我会觉得四宫更像我的母亲，因为我的母亲比较严厉的那种感觉，嗯。然后我的十宫宫头在巨蟹，然后我爸爸刚好是巨蟹座，嗯，所以我觉得十宫更像我的父亲、嗯。对，所以其实还是你不用那么简单的去区分，哦，一定这个是父亲，一定那个是母亲。嗯，但是我自己看下来呢，看了很多书嘛。我觉得比较主流的观点是，大家觉得四公是父亲，嗯，十公是母亲。嗯、小林，你觉得为什么他们会这么觉得？不知道，呃，其实我看了一派说法，他是觉得。因为四宫的感情是比较隐秘的啊、哦，对，他他会觉得更像是父亲的,父亲的感觉。对，然后十宫、嗯，因为十宫他会、嗯、呃掌管你的很多人生的道路啊之类的。嗯、然后其实可能很多人觉得，其实母亲扮演的这个角色会更明显一点，嗯嗯嗯嗯、所以他们会倾向于觉得四宫代表的是父亲，十宫代表的是母亲，还都。挺有道理的、啊，至少都说得通
0: 。嗯，我觉得是放在看放在哪个社会情境下去说。对，是的，是的。如果在我们这边的话，如果在中国大陆这边，我觉得可能就是呃，母亲的一个角色更重,更重一些，会更重，对吧？嗯,嗯,嗯那如果是放在一个西方，可能父亲也挺重的，对对对，或者是更加平等的那种对对那种感觉。因为其实现在就是。嗯呃，也不是说评论时事啊，确实现在有一些什么丧偶丧偶性的那个、呃、丧偶式婚姻，嗯、对,对对对对，丧偶
1: 式育娃，对
0: 对对对,对，类似的、嗯，可能就是妈妈会对这个孩子来说更加重要一点，嗯、对吧？嗯嗯嗯，确实是。好的，我们接下来要讲的是第五宫，这是一个非常快乐的宫位。<笑>然后我就去刚刚去给自己倒了一杯十年的那个。呃，花雕酒太好喝了，超好喝的。喝<笑>然后现在准备就跟贝拉一起喝着快乐的花雕酒，一边讲快乐的宫位对。对对
1: ,对。<笑>啊，第五宫真的非常快乐，因为第五宫叫恋爱宫，听起来就是充满了这种甜甜的气息。对。<笑>对,对，然后就是呃，第五宫是大家非常关注的一个宫位，然后我自己也非常喜欢这个宫位，嗯，而且它确实很重要。为什么那么重要呢？是因为它是太阳守护的一个宫位，就感觉被加持啊、嗯，啊，因为它被能量最重的一颗行星加持了，嗯，所以第五宫的能量就是会跟太阳啊、狮子座这种那么强烈、嗯、那么外放的一个状态相关，嗯，对。然后我现在手上拿了一本《人生的十二个面相》，然后它。嗯用了一句就是那个圣经里的话，我觉得描述武功特别好。呃，这句话就是马太福音里的：“我实在的告诉你们，你们若不回转，变成像小孩子一样，绝不能进天国。<笑>”啊、呃，对，就是因为很有名，这句话在经圣经里面特别有名
0: 。嗯
1: ，所以就我们以这个开篇来讲武功。嗯，啊、呃，武功顾
0: 名思义跟恋爱有关。对、嗯、对。<笑>对然后我可以给大家念一段，就是内在的天宫里面的关于武功的一段描述。所以我们要两本书 battle 吗？就是因为武功是一个非常快乐的一个宫位嘛，就是呃，怎样滋养快乐呢？我们应该学会怎么样去维维持它呢？就是我觉得现在去念这段话来说，对大家来说可能有一个特别的意义啊，因为大多数的时候呢，生活并不会帮助我们，我们的身体有病痛，我们的账单堆得很高。愚蠢的事件败坏了我们的关系，还有那些渴望权力的国家首脑们，成天计算着一些核武器、核战争，好像它是一种新的游戏、电子游戏一样。所以在面对所有的这些烂事的时候，只有一种力量能够挡在我们和绝望之间，那就是娱乐。因为从某种无法否认的层面上来看，娱乐是把我们留在这个世界上的东西，而武功，而娱乐就是第五功的主题。嗯，你可以想象我们现在就是因为疫情期间嘛，然后这个世界就是一些局势也一团糟，那大家其实都是把自己的一些目光、嗯、focus 的一些点全都放在了一些娱乐八卦什么的上面。嗯、你可以看到现在抖音也好，然后快手也好，嗯、微博也好、嗯，就是各个就是关于娱乐的一些平台呀、啊嗯、主题呀、啊，他们的生命力是非常非常蓬勃的。对，是因为大家现在可能就是。呃，想说把自己的一些关注力放在娱乐上面，有可能能够抵挡一些，就是抵抗虚无，呃、抵抗,抵抗虚无吧<笑>对。对，嗯，嗯我我我我觉得这段话现在念起来，其实我们是更加有感触的。对，就是好应景
1: 哦，嗯、好关照当下的那种感觉、嗯
0: 。对，嗯。然后呢，武功呢，其实它跟享乐有关，也会跟一个亲密关系有关嘛，也是一个个人向世界展示魅力的一个。嗯呃，工位吧，一个领域吧对。对，因
1: 为恋爱本身就是一件你去向他者展现自己魅力的这样的一件事情。嗯，啊、呃，所以就是我们可能看到有些人武功特别好啊，比如说什么太阳掉在武功，嗯，呃，金星掉在武功，木星掉在武功，然后、嗯。就是刚开始学占星学的时候，第一反应就是哇，桃花这个人桃花运一定很好吧？嗯，那其实我觉得这种解读还是有点浅。嗯、那往下去解读的话，我可能会解读说，这个人比较善于表现自己，嗯，他可以非常合时宜的去把自己的才能魅力表现出来。嗯，当然要看相位啊。比如说，这个人的太阳掉在五宫、嗯，但是他这个相位授课，嗯，那可能就代表他非常想表现自己，但他可能表现的方式没有那么合时宜，所以还是要结合。呃，相位啊，还有其他的一起来来解读、嗯，对。但是我觉得武功本身就是，如果你能量在那儿的话，你本身就是一个，嗯，很喜欢享乐，然后很爱表现，然后有创造力，然后有创作欲望的这样的一个人。
0: 嗯，就是因为武功是娱乐之功嘛，但是如果想要完成功的完成此功的一些功课，就是我们要想想看、哦，其实不是所有的娱乐都是。跟肉体相关的，那肯定啊，对、嗯，跟感官相关的，嗯，因为创造也是快乐的，冥想也是快乐的，爱上一个头发斑白的九十岁的老船长、哦、也是快乐的，<笑>我喝着花雕
1: 酒<笑>录着播客也是快乐的，是的，是的
0: ，啊<笑>，所有的这些活动啊，创造性的艺术呀、啊，宁静的坐着呀、啊，建立一段新的人际关系啊，其实都是,都是快乐，的。对，都是属于第五宫的一些、嗯、呃领域吧对，对，所以其实娱乐
1: 不是一个大家想象中的，就是我去喝个酒蹦个迪。这样的快乐，嗯，嗯对，他更多是可能是关于一种才能，一种创作，嗯，对。然后我我想到就是我会有一些案例嘛，比较典型来跟大家分享、啊。就之前有做过一个咨询者、嗯，然后就是因为做咨询的时候，对方会给我他的生辰嘛，我一看，哎，这个人都四十岁了。然后呢？结果看到他的这个星盘以后，就武功特别特别旺，就是看起来就像是一个小孩儿的那个星盘，因为我们会觉得武功，你按照这个人生的进程的话。青少年那种感觉吧，嗯嗯嗯、就是十八岁那种、嗯、那种状态，非常蓬勃。就她的这个女生的星盘看起来就是一个十八岁的状态。嗯，然后我就问她，呃，当下的一个状况啊，你有没有结婚啊或者干嘛的？她说她也没有结婚。嗯，啊、然后她人生最大的兴趣爱好就是追星。嗯，然后她追那个什么，呃，我不是不是很懂啊，什么韩国或者日本的那种男团。嗯，然、啊、后所有赚到的钱就是飞飞到日韩去追星。嗯，每天过得超快乐。就是他非常典型的就是武功那一个状态，嗯，嗯嗯那我觉得也蛮好的，是很好啊。<笑>就是我觉得可能看了星盘以后，让他就是更坚定的要追星追下去吧。<笑><笑>就是本来可能就觉得哎，自己为什么就是老大不小了，好像呃老是长不大。但是可能对他来说、嗯，这就是他人生最重要、最快乐的一件事情。对，对嗯、那我觉得他这个
0: 武功算是发展的很好，因为有一些人他可能武功发展的不好，他可能会重复一些看起来是机械性的一些娱乐。嗯，措施可能他每、嗯、每天都喝得酩酊大醉、嗯，可能从世俗的角度上来看，喝酒那就是娱乐，但实际上不是的，嗯、他并没有从中得到任何的快乐，
1: 或者说他也没有因此而激发灵感去创作出一些东西来。对，我觉得创作还挺
0: 重要的，嗯、创作挺重要，特别
1: 是你会、嗯、呃看到一些，比如说嗯，他的武功不是很好，但是北焦点在武功，嗯，因为北焦点在星盘里代表的是你要去努力的方向嘛，嗯，那我有就会有遇到一些咨询者，那他们本身可。能。可能是做一些类似像设计这样的行业，嗯，然后呢，星盘也看起来很有艺术天分啊、哦，但是就是当下可能过得比较不开心，嗯，然后从星盘里我就看出来说，我觉得你应该要多去创作，创作才能真正的就是拔高你的整个星盘的能量。然后这个时候他可能再去复盘自己的状态，就确实觉得为了生计，可能他的创作更多是符合一些主流的美感吧，但是就放掉了一些自己属独属于自己的创作，嗯，只有这。真正的把那个东西捡起来，创作出属于你的东西，他可能才会真的开心。嗯，对，所以武功其实并不如大家看起来的那么肤浅。嗯，对，它其实是一个非常有价值，就是真正有影响
0: 力的一个工位吧，就像太阳一样。嗯、对嗯，嗯，对。如果武功发展的好的话，那每天这个人都会对生活怀有一些喜悦的期待吧，有一些出口吧，这些出口而且是很有创造性的。对。然后一个人的内在的一些活动会去借此表达吧。嗯，包括那个。呃呃，你可以跟就是陌生人，呃，初次见面就能建立一些融洽的关系，这个也是一个武功的一个能力。对，但是呢，如果说武功发展的并不好的话呢，比较紧张的话，嗯、那他会有一个怎样的一个体现呢？我觉
1: 得有些人会过度，就是会过于的，嗯、就是你想象一个人就是不停的表现自己，嗯，或者说是嗯。就是他，哪怕创作好了，过度的创作也会让你觉得他太过了，他没有一个边界，嗯，对他没有一个一个度，嗯，对，然后就会让你感觉这个人莫名的自信，就是像孔雀在开屏一样。嗯<笑>对，然后有些人如果发展的不好呢，我觉得他就是输出能力很弱，嗯，他不懂得表现自己、表达自己，他可能真的是一个很有才能、有才华的人，但他不表现，他不说出来。嗯、就比如说，有些人来问我说：“哎，为什么我的桃花运不好？”那他可能第一就是星盘可能武功比较空、嗯，或者是武功能量不好不强、嗯，然后如果是我说，或者说你是不是在生活里真的就是不爱表现自己、嗯嗯嗯，就是在异性面前你根本不愿意展露出自己的才能和魅力，嗯、那人家为什么要来跟你谈恋爱呢？嗯、对不对？就是所以我就说，其实这个宫位更多还是需要你主动的合时宜的来输出和表现，嗯。嗯嗯
0: 如果太阳掉在武功是怎样
1: 的？就是。挺挺，我觉得挺有魅力的。嗯、oh, ，是吧？嗯，对，我觉得挺有魅力的。<笑>然后他也很也很会表现自己，也要看太阳掉在什么星座、嗯。就是特别是太阳,太阳掉双子座、掉武宫，那就超超能表现自己啊！<笑>双子或者是掉什么狮子都很会表现。嗯，但如果是掉在比如说巨蟹啊、嗯呃、金牛、嗯，那他就是可能他表现的方式会比较稳，就稳稳稳妥的那种来表达自己。嗯嗯对，就比较内
0: 隐，但是他还是一个爱表达的人。嗯嗯嗯，还有看阳掉武功，可能就会很怎么说呢？全心投入体验这个世这个世界的一个娱乐吧。
1: 对，而且我觉得这样的人，他比较适合做的工作，<笑>或者是他的一个人物的设定，就是就好像是有一个舞台，他他站在中间、嗯，然后你给他一束光，嗯，让他去表现的那种感觉。所以我觉得武功能量重的人，嗯、我会很建议他去做一些。能够让他自我表现的一个工作，嗯、就是你这个工作不要是一个螺丝钉、嗯。我希望你可以站在台上去表达
0: ，嗯，嗯或
1: 者是什么设计啊、嗯、创作啊之类的嗯，嗯，会比较适合他吧。武功还是我挺喜欢的。武功我也很喜欢、啊、就是因为很光明啊，嗯、这个工位，然后就、就是很快乐，对，特别阳光，特别光明，特别快乐。我很喜欢武功，可惜我的武功是空的，<笑>难过。<笑>就特别喜欢这个宫位，而且这个宫位也跟呃小孩儿有关。就是比如说，我们讲到四宫的时候，我们会说你如何看待自己的爸爸，怎么看待自己的妈妈。嗯，那么五宫其实就会有一种你怎么看待自己小孩儿的那种感觉。比如说，我之前跟小林在讨论，嗯、因为他五宫是什么掉在双子座，火星掉双子座
0: ，火星掉双子座，然后掉在五宫，对，然后跟。月亮一百二十度
1: 对，对，所以我就在说，就是如果按照小孩的那个理论，<笑>就是如果小林将来有一个小孩儿，嗯，我觉得他更多他看待小孩儿的方式就是。呃，就像双子那种那种感觉，就是他是我的一个玩乐的一个伙伴。我、哦、跟小孩一起玩。对对对，就是你会用这种方式来看待你的小孩，寓教于乐。对，就是这种感觉。<笑>比如说，有的人土星掉在武功，他可能就会嗯严厉，就是、就会很严厉。对对对,对、嗯，会会会这个样子。嗯，就比如说有的人木星什么，或者是武功特别旺，有可能他在做一个那种、嗯。幼儿类的教师，或者是他的工作跟小孩儿相关，他特别喜欢小朋友。嗯,嗯,嗯特别喜欢宠物。我觉得有些人很喜欢猫猫狗狗的、嗯，武功可能也很旺吧。嗯，会有这种感觉。对，武功还是一个很阳光的一
0: 个。哎，我蛮喜欢武功的，我也喜欢喜欢。而且就是你就是看那么多资访者的星盘，你会发现就是呃，真正正正就是能说会道、有魅力的人，他们武功都是挺旺的。
1: 嗯，对对
0: ,对，嗯。我们接下来说一下六宫吧。第六宫，嗯、第六宫这个名字呢有点可怕，现在听起来哦叫奴仆宫。有死亡宫可怕吗？没有没有。那<笑><笑>奴仆宫可能会，我我记得你那个时候怎么跟我就是解释这个奴仆宫呢？就是听起来可能就是这个名字比较难以理解、嗯，但是说了一个例子这样子，就比如说啊，呃，有一个朋友给你打电话。就是心急如焚、嗯，他有一个就是一个面试要去参加、嗯，需要在一个小时之内上路，但是他的车在高速上面发动不了了。嗯，对他需要你去帮他去开车过去，嗯、去把他这个车子修好、嗯。所以因为他很着急嘛，那我们就可能就是把这个开车子开过去，去帮他把这个车子修好，嗯、然后他也顺利的去去去参加面试了。对，那就是我们这个时候是我们如果说我们。就是正常来情况下，我们会是怎样的感觉？我们会觉得是自豪、开心，就是很高兴可以帮助到朋友嘛。对。但是我们从中得到任何东西了吗？没有。没有。对，我们付出了时间、金钱，然后开车什么的这些能量、什么精力什么的去帮助一个人。对我们浪费了自己的半个小时时间或者一个小时时间去帮助这个朋友，其实从任何的实质实质的意义上来来说，我们都没有得到任何的东西，对吧、嗯？但是我们却很开心。对，一种付出的快乐。对，嗯。那么这个其实就是关于奴仆工的一个功课
1: ，就是服务 service 那个感觉。对。对嗯
0: 就其实是，如果奴仆奴仆宫发展的好的话，那如果说你帮助别人，你会感到一种由衷的开心，对对是的，是的。但是如果说这个宫位发展的不好，是不是就是有的时候会像那种传统意义上的老好人那样子？别人找你做点什么事情，你不得已去硬下来，实际上你心里并不是很甘。对
1: ，就是我觉得其实也是分过过度和不及两种、嗯。过度就是可能有一种就是你无法拒绝，嗯，一直做老好人。嗯、呃，不及可能就是你是一个真的毫无责任心、嗯，然后你也不愿意就是做任何奉献的那种状态。嗯嗯、呃，有人会会呈现出这种感觉。嗯，然后其实我们再放大了一点讲，其实这个工位呢，嗯、呃。他其实也是土象星座所掌管的，他是处女座所掌管的、嗯，这样大家可能一下子又能把这个工位跟处女座联系在一起了。责任，嗯，就是一种责任，嗯、对，所以。我我自己，因为我学习了星盘以后，其实我对处女座有改观。嗯，因为你原来可能觉得啊，这个星座好像听起来没有那么好玩和有趣。嗯、但是我觉得六宫其实很重要，嗯、呃，因为它关乎的就是我们最日常的生活啊。你想想，你跟邻居的关系，你跟同事的关系，你跟社会上这些看起来没有那么近的人的关系，其实它是你生活的常态。嗯。嗯、呃、嗯、呃，然后这个宫位其实掌管的就是我能不能跟这些人相处好，我能不能处。处理好我最日常的生活，我能不能享受我打扫我的房间？嗯、我能不能享受去锻炼身体？嗯、我能能不能享受去给自己做一顿好吃的？嗯，所以六宫好的人，其实我还挺羡慕的，就是他们不需要去追求那么高阶的东西，嗯、他们只是在家打扫卫生，呃，就是做一顿好吃的，或者是。呃，就是帮朋友一个忙，他都觉得很开心。嗯、他可以把这些东西安排的井井有条。嗯嗯，所以这其实就是一个关乎你的心智和身体的这样子的一个宫位，你能不能把这个东西给处理好？嗯嗯、呃，所以这个宫位其实还蛮蛮重要的，我觉得它是一个很重要的一个连接点。嗯、我
0: 觉得这个宫位对我来说，你刚刚说到打扫房间，我,嘛<笑>我觉得虽然虽然我在六宫里面，我是一片空白，嗯、我我我六宫里面没有星星掉进去。但是我觉得就是，嗯、其实六宫如果说呃，就是发展的好的话。就其实对这个人来说也是一个治愈的，嗯，很治愈，很治愈对
1: 。对，他就是能从日常生活里得到快乐，嗯、就是他快乐的阈值可能就会很低，嗯、很容易就快乐
0: 。他不会像那种什么你要中一个百万块钱的发彩票什么那种的快乐，他是一个很持续的、很稳定的，就是发自于内心那种快乐，因为他就是来自于日常。比如说你看到你种的花开了，开心、嗯，开心，嗯，对吧？嗯，你发现你那个。呃，就是呃，就是你打扫了一个小时的房间以后，你发现自己的房间变得井井有条，你开心，开心对、嗯、你付出了劳动，你获得一个成果，嗯、你开心，对。但是如果说六宫就是没有发展的特别好的话，因为它其实跟工作是相关的，嗯，对对对。如果说就是没有能发展的不是特别好，就是。呃，那种就是怎么说呢？就是那种想要发展出有意义的责任感的需求，并不会消失。但是他没有任何的东西可以给出、嗯，没有技术，没有特殊技能，只会为了工作而工作。就是我觉得这个、嗯、这这个我们可以在这儿展开讲一讲。就是像现在其实很多的一些呃职场的一些年轻人，就是像一个仆人一样，做着跟自己毫不相干的苦力，就是奴仆工嘛、嗯。嗯，我们就是变成了一个为了工资而干活的。奴仆做着苦工，然后每天都在期盼着一个周末的一个到来。到来啊、对对对，会发现自己生活在一个满想要满足老板的一个世界里面，因为工作丧失了一些内在的一个方向嘛。嗯、所以就是因为我在上班嘛，所以我可能会跟别人聊，会有一些这样的一些，就是身边的一些朋友们可能会有这样的一些感悟嘛。嗯、对，就这个其实我觉得摊开来讲的话，就是其实这个现象不存在于。呃，是绝大多数人都有的一个现象，对啊，就是你身边比比
1: 皆是。嗯、而且我刚刚听你讲的时候，我在想这类人他。他一定处不好同事关系和领导关系，嗯，因为我觉得他自己是一个非常消极被动的状态，嗯，那么我觉得人跟人之间有能量场嘛、嗯，如果你是那么被动的话，我觉得没有人想要跟你玩，嗯，对，如果你是一个很很主动、愿意付出的人，那你会你跟你的同事、嗯、领导都会处的很好、嗯，我觉得那就就是一个非常快乐的一个能量场。嗯，然后包括你刚,刚提到说，就是像一个奴仆一样去工作，我就立马想到公务员了，哦、<笑>公务员嘛，人民的公仆。嗯嗯，那确实有一些人，比如说他六宫特别旺，就是很多好的行星掉在里面、嗯，我也会建议说，你可以不妨去考个公务员，嗯，因为我觉得他会很，当然这个我是非常积极的一个态度，我没有觉得公务员这个状这个工作不好，嗯，就这种嗯、呃、带有一些服务性质的这样的工作，我觉得都很适合这一类人，因为他们会有服务的特质嘛，嗯，但假设你你不是这样的一个人，但是你为了。工作的稳定，或者是你为了一官半职，你去考了公务员，嗯、你去做了这样的工作，你会非常痛苦，嗯、因为你根本就没有这样的特质啊、嗯，你就会非常非常痛苦。
0: 嗯，那比如说有一些，嗯、呃，比较就是因为这个这个守护他的一个就是星座是处女座嘛，对，那比如说像。天王星掉在六宫、嗯，或者海王星掉在六宫，他、嗯、会是怎样一个感觉？会特别反叛，因为
1: 他其实就是气质相反嘛、嗯。六宫是非常。特别接地气，因为六宫对面不是十二宫嘛，嗯嗯、十二宫特别务虚嘛，他、嗯、这个宫位特别务实、嗯，对。但是你这些非常务虚的行星掉在里面，就会呈现出一种非常激烈的冲突。嗯、可能对我跟小林来说，我们六宫都是空的，我们对他就是很中性啦、嗯，就是你真让我去做这样的工作，我也不是不能做，嗯、但是呢，我好像也没有那么主动的要去做，嗯、就这么回事儿，对吧？但是对那样的就是六宫里有天王星的人来说，他就是想改革啊，反叛啊。你让他去做公务员，他可能就疯了。嗯、对他就是会不仅他他对这个东西的看法不是中性的，就是我不要做这个事情。嗯我就是要做那种特别呃先进的、非常新型的一些行业。我会见过有一些这个这个宫位的人，他可能就会做 AI 啊，就是这种非常高科技的一些行业。对，就是会对这些东西感兴趣。嗯，对。然后包括我觉得六宫也跟我们常说的强迫症有关。嗯你会看到金星掉在六宫的人，他感情上的强迫症也会很严重
0: 。哦。对，会有
1: 一些那种。那很难谈恋爱也。我们叫那个什么恐惧，就是呃，精精神精神。洁癖，嗯嗯嗯嗯，对，然后包括有一些画面感出来了，就、嗯、画面感就出来了，<笑>对不对？然后你有的人，比如说金星在六宫，你就会觉得他挺挑刺的，嗯，就是对别人啊这种挺挑剔的。然后呢，有的人比如说他的水星掉在这个宫位、嗯、啊，他可能说话挺严谨的，但是你会觉得就是嗯，严谨的里面有一点刻薄、oh, <笑>
0: 感觉、哎，对吧？就是损人就很客观呀，<笑><笑>我讲话很中性。如果太阳掉在六宫，
1: 太阳掉在六宫呢？我觉得他首先啊，这个人他挺爱服务的，他、嗯、他是有服务精神的，嗯，呃、然后呃，他也很愿意，因为这个已经是靠近那个日落点的那个宫、嗯、那个宫位了嘛，嗯、所以他呃很爱跟人打交道，然后他也确实能够从跟他者的这个互动和打交道里面感受到自己的价值，嗯，呃，突然想到了居委会大妈。嗯<笑>就是有点这种感觉啊、嗯，然后包括我觉得他会有能力去，就像我们之前讲的嘛，过好自己的、嗯、呃、嗯、那个生活，他会很、嗯、可能很很爱，就是打扫房间呐、啊，很爱这些东西。嗯，对嗯。然后我还想到一个比较典型的案例，就是火星掉六宫啊、哦，这种人是比较典型的，就是劳碌命。嗯嗯，就是你会感觉，而且这个劳碌命呢，我觉得是主观选择他自己找的，他自己找的，他就是停不下来，他、嗯、他没有办法接受一种特别嗯。呃嗯，那种就是就小小生活那种非常居家的小生活、嗯，他就是很忙，要让自己各种忙起来，他就会很劳碌、嗯，所以有一种人的说法是，火星掉落宫的人容易得心脏病，
0: 哦、对，就是我
1: 我会觉得是因为他让自己太劳碌、太忙碌了、嗯，所以他们可能推导出了这个结论、嗯嗯。那他们可能对一些琐碎的一些事情特别在乎。呃，我觉得不一定是特别在乎，他可能也挺烦的、嗯、这些事情。对、嗯、他可能就一方面，他回来要打扫卫生，回到家以后他停不下来；另一方面又觉得、哦、这些事情好烦啊，就很暴躁。嗯、他不能够，比、嗯、如说精心掉在这个宫位，我打扫卫生、嗯，我很快乐，嗯，我很平静，嗯，就会有这种就是不一样的那种感觉。嗯，嗯火
0: 星掉进去，那就说我我非得一边打扫一边骂街，对、嗯，对，对啊、<笑>很有画面感。<笑>然后，然后也没有让也没有人。想要让他打扫，他自己在那边打扫，他觉得这个事情无比重要，但他在做的时候又心不甘情不愿。就是他妈可能
1: 就跟他说：“<笑>你别搞了，你上班那么忙了，我来弄吧。”不行，我要打扫卫生。我觉
0: 得别人搞不好，就是、这种感觉。对，
1: 就是那种感觉，<笑>哦、天好累啊！希望没有冒昧到，就是听众朋友有火星在六宫的人。哎<笑>，你妈是这样子的，没还没有看过他的星盘。<笑>
0: <笑>好，我们接下来就进入下一个宫位，就第七宫，进入一个新的上限啊。对，七宫叫婚姻宫、嗯，嗯，然后它就是<笑>就是很多人可能非常非常怎么说呢？在乎的一个宫位,、就是个位嗯，因为它代表着深层次的一个亲密关系，嗯，以及跟他人的认同。这个这个七宫跟我们之前第五就是五宫的那个恋爱宫是不一样的，对。五宫的恋爱宫其实是带有一种娱乐性质的，嗯、没有那么认真。嗯、但七宫的婚姻宫的话，它可能就是会更加的那种有一个 commitment， 就是一个承诺在里面。嗯、对，嗯，他就是我前面有问贝拉一个问题嘛，你就是说七宫的一个关键词是什么,是什么嗯？嗯，然
1: 后刚刚被考到了<笑>，<笑>七宫的关键词就是他者和平衡。对。因为这边其实大家可以来纵观整张星盘，我们刚最早上一期节目有讲到嘛，一宫是人刚出生的时候的那个状态，嗯，我有说过一宫里所有的能量都是放大的、嗯、双倍的，那么七宫离一宫是最远的，所以其实，在人刚出生的时候，七宫的特质是非常阴暗的、非常隐藏的嗯，嗯，所以这边想介入一个概念叫阴影，嗯。那其实对一个人七宫刚好就是你的上升点的背面嘛，嗯，它其实是一个人呃所欠缺的，但是只是隐藏在你内心深处的一个特质，嗯。那么人如何才能补全自己呢？那就是你要找到你的另一半，嗯啊。所以七宫就
0: 是它是一个关乎婚姻、关乎他者的这样的一个宫位。所以就是如果说像太阳掉在七宫，那其实它的整体的一个感觉，它最完完美的一个状态就是说，透过你。透过他者，透过你变成了我，嗯、就透过他变成了我,、啊我对，对，然后就是其实是透过同伴侣的关系，然后发现了自己。哦、呃，对的，他就是、嗯、就像我们最早说的嘛，他
1: 光靠自己不行，嗯，他一定要就是找到另外一半、嗯，然后通过对方来认识到自己，或者是合二为一，嗯、要有这样的状态嗯，嗯，然后就包括可能从星座上面讲，就是。呃，我们会讲互补嘛？如果你的上身、嗯，比如说你的上身是天平座，嗯，那天平座的对面是白羊座嘛、嗯？那对你来说，你可能出生的时候，你的一个显著特质是你，你比较注重平衡，嗯，但是呢，你可能缺少了一点决断力，白羊的那种决断力。嗯，所以这样的人呢，可能你在找伴侣的时候，你就恰恰要找那种比较自我的，嗯，然后决断力比较强的这样的人，嗯，对。所以就是其实很多人在会问嘛，说啊，我到底要找什么样的星座的？伴侣，这也是一个可以参考的一个点。嗯，嗯，就更多就是，其实是你要呃，通过跟他者这个一对一的平衡，去重新加深对自我的认知。就这事儿吧。人活这一辈子吧，你你对于自己的认识不能光靠你自己一个人来完成，嗯、你就需要通过别、嗯嗯、别
0: 人的一个介入。嗯嗯，哎、嗯，如果说成功通过了这个工位的话，我们就是可能跟伴侣建立了一个比较稳定的一个比较深层次的一个关系、嗯。可能就会有一些以下的特质嘛，比如说很平等互相，然后比如还有一些开放性，嗯、比如说当一些环境发生改变时还能维持下去，还有包括有一个独特感。特殊的一些融洽感，对吧？嗯嗯嗯，对对。然后，但是如果说这个工位并没有很完整的、很成功的去通过，会有一个怎样的一个状态呢
1: ？呃，挺多的，比如说举点例子啊，比如说、嗯。嗯，有的人木星掉在七宫，嗯，呃，我有做过这样的案例嘛？因为木星，呃，我们在占星学里，我们会觉得它是一颗高价值的一个行星。嗯，那有的人木星掉在七宫呢，本身其实你觉得很好嘛？木星是一颗幸运的行星，嗯，但是这样的人会体现出他会把这种高价值的东西投射在伴侣身上。嗯嗯,嗯，七宫是一个非常关乎投射这个词的一个东西、嗯。你但凡自己有一点缺失，你都想要从伴侣、从他者身上去得到嘛？嗯，但是。是有的时候人对自我的认知不健全啊，你你意识不到这个事情是你没有的，你反而对对方有高要求，嗯，然后他就会把木星的这种特质投射到伴侣身上，他希望我的伴侣就像是一个全知全能的上帝一样，嗯,嗯,嗯引领我，然后、呃、照耀我，就会有这种非常不切实际的这种呃、嗯、状态，所以就是这就,就是气功发展不好的一个很典型的一个状态，嗯、或者是他呃不是很了解我自己是一个什么样的人，所以他在寻找伴侣的。过程中总是失败，嗯嗯，就是他达不到那个平衡的感觉，
0: 会不会就是有一种，比如说过度服从，到过度掌控。
1: 会的，会的，会,会的。他其实是两端嘛、嗯，一类人就是他放掉了自己、嗯，我就是听从对方，我为了维持这个关系，我完全牺牲掉自我。我他觉得我只要妥协，我就能维持这个关系、嗯。有的人呢，为了维持这个关系，他压制对方，嗯，我要来控制你，嗯，对。其实他们都没有掌握到这个宫位真正的一个一个关键词，就是平衡，嗯
0: 嗯，或者就是极度依赖啊，极度害怕依赖啊，对，其实都
1: 是同一个问题的。就是正反两方面的表现、嗯，本质是一样的，嗯、对吧
0: ？嗯嗯,嗯，其实其实我觉得这边可以再读一段，然后那段那片天空里面的一段话哦、嗯。其实他这边有说到嘛，就是呃，平等意味着互相依赖嘛，在关系中还有一种开放的意识嘛。比如说老老式的婚姻中，对上次对对这个的说法是直到死亡将我们分开嘛。嗯、所以如果说我们要成功的去穿越第七宫。我们没有必要走得那么远，但是我们必须要跟另一个人有一个承诺。这段关系不应该是为了方便，而是必须得有一个感觉，就是即使环境发生大的改变，关系本身也不会受到影响。为什么？因为这段关系不基于不基于情境，而是基于每个人的特质。嗯，我觉得就这就这么一个就是这段描述啊，就是婚姻，就是我觉得其实现在很多人都没有完全的去，就是怎么说呢，去。符合这个标准
1: 吧，我觉得这本书每句话都很关照当下哎。对，就是他讲的这种什么承诺啊、嗯，然后就是不依赖于什么情境啊，不是为了一种方便啊。嗯。我觉得就是当下人可能已经，大家可能越来越觉得婚姻不重要，承诺不重要，嗯、抱着一种玩乐、嗯，就好像一直停留在第五宫的那个状态。嗯。嗯嗯对，如果你发展不到这边。那你好像总是就是有一门功课你没有做完，嗯，你因为没有发展出这种承诺，然后你可以非常有纪律的、勇敢的去跟另另一半去维持一个关系的话，嗯、我觉得你你可能对自我的认知这一块永远是缺失
0: 的，因为这个功课只能通过这件事情来完成。嗯，嗯包括就是我们我,我们我们两个人嘛，我们未来我们、嗯、我们可以没可能也没有一段非常怎么说呢，就是这个亲密关系就是、嗯、怎么说呢？但是我们必须要。认识到嗯，这么这个事情，它的原来应该有的一个理想状态是怎样的？对对，而不是说就是呃，由当下的一些价值观所影响，就是说那个呃，这个亲密关系不重要，我只要我自己就够了。对，然后或者是说对这个事情就是进行一些忽视或者干嘛的，就是我觉得还是要就是你要知道这个事情的一个最最理想，就是最最。客观那个存在是怎样的？的？鲜艳存在的东西，鲜艳存在的东西、嗯，你往那个方向去努力，对对对，而不是说就是，嗯，就是由随,随大流，随大流，嗯嗯、对，所以当下的一些什么所谓的心理学的一个公众号。嗯嗯嗯对，鼓吹，对对对，<笑>对，对，对、嗯就是嗯嗯嗯，对，对，对，对、哦，对，对、呃，对、那个这个，对、呃，对，对，
1: 对对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对克服掉你的贪婪和欲望，然后真正的能够呃忠诚于一段关系的时候，你一定会得到一个特别好的一个结果。嗯，对对对，它一定是
0: 会有收获的。即使,即使没有最终最终的那个结果，嗯，是并不如你想象中能够达到一个比较理想的一个状态。嗯、但是从中你也获得了一些。我觉得真正有
1: 价值的是你，嗯、你坚信你，你你,你相信这个东西是存在的，然后我尽我最大的努力去遵守这个规则，嗯、去克服自己的贪婪和欲望。嗯，克服自己。想出轨的欲望<笑>，<笑>对，然后就是去遵守这一段婚、嗯、这一段婚姻或者是这一段恋爱、嗯。对，我觉得这其实就是七公教会我们的一个功课，嗯，而且它很重要，因为它是上半球的第一个宫位，所以就是。如果你能够，我觉得这是就是很基础的一个，就是你要呃，最后你要走到这个世界的时候，我觉得这是你必须要通过的一步，嗯、因为你要再往后走，你要去啊、呃、跟外面的世界打交道，你要去跟宇宙打交道。我觉得就是你需要学会承诺，嗯，呃，需要学会这个跟外界平衡的一个关系，而不是以自己一直以自己为中心，它是一个很重要的一个功课，但是。挺可惜的，我觉得现在挺多人就是跳过了这一
0: 步，然后开始做后面的事情。是的，对对吧？其实第七宫，我觉得是其实是一个东西，就是你无关乎对方是一个怎样的角色。对，其实他这边有一个功课，对自己来说挺重要的是，你要把自己放出去。嗯，对不对？嗯、对对你要，交托出去那种感觉。但现在的人好像有点紧张，嗯、都不太愿意把自己交出去、嗯，就
1: 是把自己保护得很好，或者是呃比较自我。对、嗯，所以我说好像大家一直停留在之前武功或者是。一宫的那个状态，嗯，但是这是你必经的一步
0: ，嗯,嗯可能就是呃，就是玩大富翁什么玩玩，到了五宫以后，<笑>六宫以后，哎，直接跳过七宫啊，那么难，要把人放出去，就<笑>跳过去、哦，对对，好，我们就现在跳到八宫，八宫了
1: ，<笑>八宫总感觉应该再喝两口酒，<笑>对，再喝两口吧，我来，你来喝酒，我来念一念八宫是什
0: 么？八宫它的名字叫做死亡宫。死亡他的对应的星座是那个天蝎座，哦<笑>，对，<笑>挺可怕的，哦，挺可怕。他没有冒
1: 犯到天蝎座的朋
0: 友。他<笑>对应的行星是那个火星
1: ，然后冥王星，冥王星，嗯、对对对
0: 。然后他他其实是一个。嗯，怎么说呢？它其实是在人类艺术中所普遍存在的一些本能行为的遗传因素啊，这个罢工的领域啊，就死亡，可能想到这个，大家可能会比较的害怕的，害怕什么的。但实际上呢，它其实是让你去考虑自己跟死亡的一个关系，嗯、就是包括性的层面，建立生命关联的一些本能的欲望啊。包括对肉体必死的一些本能的意识啊，包括我们应该怎么样去应对死亡的方法，嗯、以及对不可见的超自然的一些灵性的一些实像的维度的一些本能的感觉啊，比如说死后的生活啊，死后的生命呀、啊，神秘学什么的之类的、嗯，听起来是个大杂烩。对，它<笑>不是有三个关键词吗？<笑>死亡、神秘学、性。嗯，对，其实就是我觉得水象宫位有一个
1: 。就是都挺类似，比如说我们最早讲到四宫的时候，我们说这是一个巨蟹座掌管的宫位，然后它很稳定，它很内收。我觉得，呃，八宫因为也是嗯天蝎座所掌管的一个宫位嘛，我觉得它跟四宫有拥有同样的特质，就是它非常内收，嗯，只是说它挖得更深。四宫只是说我回到我的那个让我感觉安全的家庭里，八宫就是。我不仅要回来，我还要就是从我的心底不停地往下挖、嗯，就好像有个下水道，我就不停地往下挖，看我的下水道里是不是还长了青苔那种感觉。哦、<笑>对，就八宫会给人这样的感觉，就是呃，它叫死亡，但是死亡宫，但是它又关乎着死亡和重生，嗯，好像就是人发展到一定阶段，我觉得它很像是人可能到了三十岁左右的那个状态，嗯。就是你好像呃，人生经历了很多事情，工作、感情、呃、家庭，你都经历了一遍、嗯，然后你对自己大概有了一些认知、嗯。可是到了某些阶段的时候，你会觉得有一些东西我需要推翻掉。嗯嗯，不是我成长一直拥有的东西，它一定是对的、嗯。所以这个时候你开始有点要剖析自己了，要怀疑了。嗯，所以你开始往下挖，就想看到呃，我心底深处我会不会有什么黑暗面？嗯，对，人性到底是一个什么东西？嗯，亲密关系。呃，我跟另外一个人，是不是我们要真的就是剖开自己、嗯，我们俩非常坦诚相见，去看看对方是一个什么样的人？嗯，对，我觉得这个宫位其实关乎到这个领域，它很像是平静的一片海的深处，它其实里面是波涛汹涌的。嗯，嗯、呃，我们只是拨开这个平静的海平面，然后去看看。里面的那个状态，所以八宫会有这样的一个感觉嗯。嗯，所以我们来聊聊太阳掉在八宫是什么样的感觉啊？我我会觉得太阳掉在八宫的人挺敏、挺敏感、挺敏锐的，就是会带有天蝎座的特质。嗯,嗯给人感觉就是想得比较深，然后呢，可能会有一点点阴郁，可能。然后呢、嗯，我觉得他可能直觉力很好
0: 。哎，我突然想到八宫。不是太阳掉八宫，不是跟偏财相关吗？
1: 对，也跟偏财相关。<笑>对，所以我，我我会很建议太阳掉八宫的人去搞那种什么投资啊，对，理财啊这样的工作。嗯，然后包括太阳掉八宫的人，他们就是偏财运很旺。嗯，就是。他们就是他们不适合做那种就是勤勤恳恳工作来换取薪资的工作，嗯、他们适合那种就是你需要动点小脑筋，嗯、因为他可能哈有点像利用人性。我非常深谙人性、嗯，我通过人性的揣摩，然后我借你的手来赚
0: 第三者的钱，嗯、就会有这样的感觉。哎、他都是通的。嗯，说到这个，我觉得就是你这种给我的感觉，是不是就是就太阳掉罢工的人，他其实会想让人想自然而然的帮他。比如说送礼物啊，送财产啊，什么之类的，<笑>好想
1: ，好想成为这样的一个人。<笑>对啊
0: ，就是可能就是嗯，跟金钱有关的一些领域啊，比如说像金融业，对对对因为金融业你投资股票、投资这个、投资那个的话，对你其实本质上的意义也是从别人那边获取钱。对，是的，是的，是的。那其实太阳吊八宫的人适合去搞这个什么呃偏财，对，适合搞自牌，对。投资一些什么比特币？<笑>对对对<笑>对对,对,
1: 对，比较适合做这种，就是比较可能会有挺多人愿意给他资源，然后帮助
0: 他的。嗯，哎、嗯，如果说比较八公，就是比较和谐啊、哦、的人，是不是他会拥有一些比较健康的、流动的、自然的性生活？<笑><笑>包括他对死亡也是很接纳的，<笑>就是会整合到自己的日常生活里面啊，对自己的意识啊拥有一个永恒的感受力。我觉得会愿意接受自己的黑暗面吧，嗯、也愿意接接受别人的黑
1: 暗面吧。嗯,嗯而且我觉得这样人挺有勇气的。首先就是你能很有魅力，对，你能接受自己的黑暗面，我觉得就是一件很有魅力的事情、嗯。我觉得这是一个整合的过程。嗯，就是因为黑暗面你把它接纳了，你自己才会变得完整嘛。嗯。第二是我觉得这种人，如果你能从底层接受。就是黑暗的自己，我觉得你也会有勇气去推翻掉这个人，嗯、你不会去逃避，嗯、因你觉得不行了，我就推翻重来呗。嗯、所以八宫其实也会有这种感觉，就是一种推翻重来。嗯、如果一个人八宫很重的话，我觉得他在生活中也会有一些表现，就可能他对于感情也好，工作也好。呃，他的那个推翻重来的勇气会比较大，嗯，然后包括有一些什么精心掉在八宫的人，嗯，一方面他非常要求感情的深刻，但另一方面他觉得这个感情不行的时候，他非常有勇气可以可以推掉他
0: ，敢爱敢恨
1: ，对，就是敢爱敢恨，那跟天蝎座很像，对，是的，嗯、是的、嗯，所以就是可以串起来去理解他
0: 。那如果说那个八宫就是比较紧张的人，嗯，他是不是就会对死亡过度恐惧？
1: 会有啊，然后有些人会有性上面的问比如说性障碍，呃，性障碍，或者是我会见到有一些同性恋人的心盘里，嗯，呃，或者是一些双性恋，或者说，呃，他还没有搞清楚自己到底喜欢男生和女生的那种人的心盘里、嗯、看到有八宫的紧张相位，其实还挺多的，嗯，嗯
0: 哇，我觉得还还还挺好玩的八宫，八宫很好玩，八宫很有魅力，八宫跟十二宫其实有点像。
1: 对，但我觉得八宫会比十二宫更深刻一点，更锐利一点。十二宫呢？嗯太缥缈了啊！对对对
0: ，十二宫很难理解。对
1: 对,对所以我觉得其实八宫，你刚刚有提到，还有一个关键词是神秘主义嘛。嗯，我觉得八宫中的人挺适合搞神秘学的，但是十二宫不一定适合来搞。嗯，因为十二宫有一种就是我真的就是我自己闭关修行，嗯、我不安人事那种感觉啊。嗯，嗯但是八宫因为修了对，因为八宫本身就是我对于人性还是很感兴趣的，我对于黑暗面还是很感兴趣的。嗯、那你这个必须你还是要。嗯留在人世嘛，嗯、对不对？你还是要去跟别人打交道嘛。他毕竟还是一个西半球的一个宫位嘛，嗯，所以我觉得八宫可能会比十二宫更适合搞一些玄学啊、心理学啊。呃，咨询啊，我觉得八宫都挺合适的。你八宫厉害吗？我血星调八宫，嗯，我
0: 冥王星调八宫。八宫啊
1: ，<笑>可以可以，所以我们在这边录播客节目嘛。
0: <笑>对，我挺喜欢八宫的。我们两个人的八宫都挺厉害、嗯，都挺厉害的，对对、嗯。然后我是什么月亮调、冥王星调八宫？对你月，对你月亮调在里面，对。对天呐。对、啊，你就是你可能在
1: 这方面的感知力会比较强，嗯，然后我是能把我可能八宫感觉感觉到东西输出的，对,对信、嗯
0: ，信息输出，嗯，说出来，对，输入输出什嗯，对的，嗯嗯，那我们就是下下一步就是九宫,九宫，哎，我特别喜欢这个宫位啊,、欸、啊，我是九宫的代言人，<笑><笑>请你说出你的故事
1: ，<笑>没有，因为因为就是我的太阳、金星和木星都对待九宫，嗯，就是九宫能量特别强的一个人，就是我是我没错了。<笑>嗯、九宫
0: 呢，其实就是旅行宫啦。嗯，它的那个守护的一个星座是呃木星，木星、嗯、对。然后呢，它其实是一个不断怎么说呢？是一个，我觉得其实跟宗教神秘学也有点关系，有点关系，因为它已经很。
1: 天顶的一个宫位了，嗯、对吧、嗯嗯？就是
0: 它非常，它其实很像光
1: 明、很外放的一个宫位、嗯。所以这个宫位它算它就,就叫旅行宫嘛。那无非就是我要走出去，嗯、我不再呃局囿于我的一个小小世界，我的、嗯、我跟我的伴侣之间的关系，我要往外走了，我要接触各种不同的宗教、文化、价值观、嗯。所以我觉得九宫是一个非常打开的这样的一个宫位
0: 。嗯嗯嗯，就是我觉得如果说九宫。就是有，就比如说我像我们，就是比如说你做你咨询者嘛，嗯，就是你做咨询师什么的，如果你说你的九宫不厉害，嗯，你是没有办法做一个很好的咨询师的，嗯、因为你没有办法真正的去理解别人，嗯、对,对，有可能。
1: 我觉得九宫还挺有种就是慈悲的为怀的那种感觉，就是他
0: 很。嗯他对于
1: 很多东西、很多价值观，他我开放，很开放，对对对、嗯，会有这样的感觉、嗯。而且我们其实九宫跟三宫是对的嘛、嗯，其实九宫和三宫也会有关联，它都是跟这种知识啊、逻辑啊相关、嗯。但三宫它更倾向于一种理智，这种非常嗯。呃逻辑化的东西，但是九宫呢、嗯，他可能更关注一些更抽象的一些东西。嗯嗯、所以三公众的人，他会倾向于搜集各种各样的呃信息，嗯、呃，各种各样的知识。但是九宫人呢，他可能没有那么喜欢搜集，但是他很喜欢把一些信息去提炼、嗯、总结、嗯、概括。嗯嗯、<笑>对，就是。高屋建瓴那种感觉，所以九宫众的人，我是挺挺挺喜欢他们去做一些什么咨询啊、策划呀，嗯，然后或者是做老师一些高等教育的东西，嗯,嗯,嗯对，跟文化价值相关的东西，他们都会很合
0: 适。就是九宫，我觉得厉害的人啊、哦，就是、嗯、就是呃，比较热闹的人，他们可能就是呃。不会，就是特别的闭塞，他们会认同很多不一样的宇宙的一些模型。嗯，然后我这边可以再念一段啊。<笑>对，就是就是九宫的人会是这样子，就是我们现在想象你完全理解了这个九宫的一个模式啊。比如说，你参加了志愿者组织和评队，然后你被派往派往那个亚马逊盆地，然后你开始生活在一群我们大多数人都会认为是原始人的一个当地人中间。就是他们的生活方式会让你震惊，就是卫生条件很恶劣，嗯，非常僵化的一些性别的角色啊，比如说用虫子当早餐呀，然后比如说很灵邪,邪灵啊、迷信啊，就每件事情一开始都让你很迷惑，嗯，很困惑，所以你就觉得就是我们的现代生活就像一块就是塑料餐布上面的热狗，就是，<笑>但是慢慢的。改变发生了，九宫厉害的人啊，嗯，你开始认识他们，和他们交朋友，就是你在这些原始人的眼中看到了智慧、敏感、慈悲、人道主义，你开始理解他们的行为、他们的文化，慢慢的你理解了他们的宇宙模型，我觉得这就是九宫，嗯，对，就是你就是、嗯、九宫就是很开放的，就是要。很愿意去相信的一个领域对对，他
1: 愿意去迭代自己的价值观、嗯，就是他可能接受到一种新的东西的时候，他不会就是本能的拒绝，嗯、呃，也不会一直那么僵化，他觉得这个东西好，嗯、有值得借鉴地方，我就愿意去相信你，嗯，哦、呃，就特别好，我觉得这个就是这个工位特别。优秀的一个地方，嗯，然后就是你会，呃，小林刚念这段的时候，我也会想到很多你身边的一些人嘛，嗯，呃、可能大家经常会听到一些论断，说很多人会觉得人跟人之间本质上是无法理解的，嗯，不同的国家之间的那个文化太不一样了，嗯、我们没有办法真正的理解欧洲人，嗯、呃，我们欧洲人无法理解非洲人，你会带有这样的观念，那如果我们秉持着这样的观念的话。那我们永远只只能够理解自己啊，那挺可悲的、啊嗯，我就觉得、嗯。但是如果你能够去修行九宫，或者是去做九宫的功课的话，你会相信其实这些东西是可以理解的。嗯，对。然后然后这样子的话，你的世界观可能会变得更包容和更开
0: 放。嗯嗯。所以九宫如果发展的好的人啊，他们会有一种打破常规啊、合乎新的一些行为模式。嗯，包括他们会对生活啊的进化意义啊。也目的性啊，产生非常清晰的一些个人的感受，对吧？这个、这个、宫位挺挺乐观的，因为我们讲
1: 过，嗯、一个是他木星掌管嘛，嗯，一个是他的守护的星座是射手座，嗯嗯，就像我们对射手座的认知一样，很敢想敢做，然后也很热烈，嗯、然后他又靠近天顶嘛，所以这个宫位本身是很很乐观的，嗯，对，特别是我们从八宫走到九宫，嗯，然后我们会感觉八宫其实是一个比较。呃，阴沉的，就不断向内探索的这样的一个、嗯、呃宫位，有种就是我要挖掘我的过去、嗯，然后当你把你的过去黑暗面全部挖掘完整合完以后，你开始能够真正的往外走、嗯，然后你带着很多的希望去放眼未来，嗯，对，所以我觉得九宫就是非常充满希望的这样的一个宫位，
0: 就是它会扩展一个人的存在结构，嗯
1: 、但是这个宫位有问题，就是如果你能量过度了，嗯。嗯呃，你有的时候就是太膨胀，<笑><笑>对，就是会有这样的感觉。就比如说，我有的时候会说，那个太阳和木星合在一起的人，因为木星是代表了九宫嘛，嗯、其实会有点像啊，就是日暮合相的人、嗯，他就是很膨胀，因为他内心有一个崇高的理想嘛，嗯、就比如说我相信世界大同，嗯、我相信人跟人之间都可以理解、嗯，你会有很多美好的期待，但是现实可能会给你打脸。那这个时候你就像一个呃充满气的气球一样，啪，戳爆了。嗯、<笑>对，所以就是九宫有的时候你也要掌控好它的度，它有的时候太乐观、太积极、太开心，嗯、然后导致它没有那么，它不太接地气，它没有那么现实，嗯嗯,嗯，它有一
0: 点飘。九宫给我的感觉、嗯，同时可能也有另外一种方向，就是它可能会就是发展的不好啊，有可能会导向另外一个你刚刚说的那个日木火象另外一个方向，就是它可能会比较。城市化的去体验，嗯，对嗯，可能会比较变得比较思想比较僵化了，会，对，会，不会，我感觉得会这样子，嗯，或者是他本身内心有很多很丰富的一些知识，嗯、一些知识储备在里面、嗯，但是他就是发展的不好，他找不到一个空间去发展，嗯、他可能就像前面说的，像被扔到那个芝麻街的一个物理学家一样，嗯，嗯对，对，是的，就是、扔到儿童乐园的一个物理学家，他就可能、嗯。发展不出来，嗯，对，那种感觉，对，哎呀，我们已经就是聊了六个工位了，<笑>聊了一个小时了，<笑>聊的嘴巴都干了。<笑>我觉得，我觉得真的是那个感觉，好像那个就是时间过得很快，很快我们在我们在聊这个，我们只是聊了
1: 六个工位而已
0: ，然后感觉擦擦擦擦擦,擦,擦,擦，一个多小时
1: 过去了。<笑><笑><笑>然后就感觉好像那个人生从刚出生就一路聊到了那个，嗯，就是三十多岁的那个状态，嗯嗯嗯，我
0: 们也进行了一次很好的复习了。
1: 对，就是因为我们在录节目的中间，就大家看着书在那边复习。<笑>对对对对。然后那个我们这期节目就先到这儿，然后下期我们会、嗯。就是讲最后的三个宫位，就好像人生人生到了我们三十而立了嘛，嗯、我们后面要四十而不惑，五十而知天命了，<笑>就就是要讲最后的三个宫位。我觉得那个这三个可能我们要花时间好好讲一讲。对对,对，对,对。因为他好像可能在听我们节目的呃听众年纪也都没有那么大，嗯，然后我觉得那个可能是一种我们都在畅想未来的一个状态，嗯，特别是十二宫很难讲，对，因为我们也没有到老年要死了的状态，对，<笑>因为。它就是人生的最后阶段嘛。对对对<笑>
0: 对。好，那今天就先这样，大家再见。好，拜拜。下一期节目再再再见
1: ，拜拜。<笑>